0: 艾、哎、先生，你对缅甸这一带比较熟，不知道缅甸这块有没有类似于阴阳五行的方术？张国忠说着，把头转向了艾尔逊。呃，据我所知，没有。艾尔逊又比划着问了问旁边的肖大生，他也说确实没有。那就怪了。这阵法都布到缅甸了，却还在想方设法防止中国的东西。我怀疑这个阵法远不止咱们想象的这么简单。孙先生，我觉得咱们有必要查清楚事实的真相。张国忠斩钉截铁的说着：“等咱们回去之后，你能不能去日本探访一下？”看看，有没有人知道这种阵法是干什么用的？尤其是这些石头上写的是什么？师兄，咱们回去之后也应该想办法查清，袁田除了和云灵子接触以外，还有没有和其他人斗过法？如果有的话，目的是什么？没问题。对了，当时国民党政府曾经组建过一个特别的组织，名叫。中华太平祈福委员会表面上是民间组织，可实际上却隶属于军统局，好像还是受戴笠的直接指挥。这个组织和一些道门中人联系很密切。当时我在调查我阿公的事的时候，查到了这条线索，但是由于这个组织的人并没有和我阿公正面的接触过，所以。我也就没有深入的调查，这回回去我会顺着这条线索继续查。哎哎哎，你们回去查这些东西，那《兰亭序》怎么办呢？老刘头一听调查方向要跑题儿，有点沉不住气了。怎么应该先离开这儿。艾尔逊看了看手表，我这就装炸药，这里太危险了。那这个。怪物怎么处理啊？孙婷指了指那个已经被捆成了蚕蛹的日本鬼。嘿嘿，这个交给我。今天的刘爷爷我，我也拿这帮日本鬼子做做实验。老刘头一脸的坏笑。由打包里边拿出一把铜钱来，然后掏出一个小瓶子来，笑嘻嘻的看了看那个挣扎着的日本鬼。茅山术，判断冤孽的种类。及其道行深浅的常用方法有两种，分别是皮肉法和假私法。俗话说：“知己知彼，百战不殆。”茅山术当中，如果碰上未知的冤孽，最重要的一点。就是判断对方的种类或者他形成的原因，好以此来判断降收他的方法。在《茅山图志》和《茅山术志》记载当中，并不是对所有的冤孽都有图形的说明或详细的描述的，有些只有很少的文字记载，有一些呢。干脆就只提到一个名字。还有很多是没有记录在案的，这就要靠施法者在做法的现场自行判断。皮肉和假丝，就是判断冤孽类型的两大途径。前者顾名思义，就是看皮肤。依据冤孽皮肤的腐烂程度、颜色、硬度，再结合尸身,身所在的环境、朝向、地脉等因素，就不难判断其类型、形成年代和形成原因了，也可以估算出这个冤孽的道行深浅。可是，如果碰到了穿衣裳的，或者……现场的光线不好，施法者有色盲，这些因素那就不好说了。这时候，一般就会应用到第二种方法——假死法。假死法就是通过死者的指尖、头发的长度和质地来判断。早在两千多年前的汉代。道门的仙人就发现，在某些特殊的条件之下，人死了之后，指尖和头发仍然会生长，短则几年，多则十几年。而如果尸身所处的环境和形成尸尸的环境相吻合的话，头发和指甲的生长时间会持续几十年，甚至更久。虽说头发和指甲生长的速度很慢，但是死后长出的这些假丝，和活着的时候长出的，颜色、质地，那是截然不同的，而且。人死了之后，这指甲啊，会向外翻着生长，就是像喇叭一样，顺着手指头尖往外开花。不过，和皮肉法一样，假丝法也有局限性。即使是遇到了湿湿，假丝的生长时间也是有限的。所以，这种方法只适用于判断百年之内的冤孽的种类和时间。而且，施法者的眼神儿一定得好。但是，如果碰见的是古诗，或者施法者眼睛近视，那就不好说了。再说，艾尔逊一边装炸药，一边听着身子后边的鬼嚎，后背那鸡皮疙瘩一层接一层的起，好几回啊，连电子计时器都掉到地上了。国忠啊，你借着赵明川弄的那个球将吗？就是把七爷祖上给整的人不人鬼不鬼的那种玩意儿。老刘头一边说，一边瞅着张国忠，有一搭没一搭的往地上摆了一枚铜钱儿，就跟下棋一样。可是，随着这枚铜钱一落地，那个日本鬼就又是一阵哀嚎。眼前这个玩意儿，比球将复杂点儿。而基本的原理、啊，差不多。师兄，你这话什么意思？啊？一听“求将”两个字，张国忠立马就回忆起了那种死了之后魂魄无法离体的惨象，脖梗子一个劲儿的发麻。师兄，你你摆的这是什么呀？看着地上摆的乱七八糟的铜钱儿，张国忠没见过。嘿<笑>嘿、啊，你先甭管我摆的啥阵，我问你，你记不记得球将啊？记得呀、啊。怎么了？魔山术的阵法，对于球将应该有效啊。你摆的这什么阵法啊？球将，你还记得咋施的不？记得啊，施法者以命施降啊！啊、哦，张国忠顿时明白了，如果施术的真的是原田信九郎本人，那么原田应该已经死了。我刚才布了七个阵，五个茅山的，两个素土的，素土的都管用。而茅山呢，都没用。说着，老刘头抄起巨阙，噗的一剑由大日本鬼的胸口就扎了进去，随之而来的就是一声撕心裂肺的哀嚎，就像杀猪一样，剑插进尸身的地方，呲呲的往起冒白烟儿，那味儿啊！跟烧焦皮有点像。原田死没死，不能百分之百的确定。可是至少，这个老小子已经把茅山的招研究透了。可是，世界上没有无懈可击的东西，不怕茅山的东西，可是他怕素土的。素土不是研究风水的 吗？ 张国忠一阵纳闷儿。风水那东 西， 大部分都是为活人服务的呀。即使是阴宅风 水， 也是光宗耀祖、主平安用的呀。怎么这时候对降妖除怪还管了用 了？ 那，他为什么对茅山这么敏感啊？没等老刘头搭茬，旁边的孙婷这时候问了一句：“袁田真的已经死了吗？”孙婷一直在旁边听着呢，这时候明白了个大概。那日本那个离境的人是谁啊？袁田，他怎么可能？把茅山的招都研究透呢。茅山的阵法不下上千种，在师门里学也得个十年八载才有小成。他一个外人，在中国待的时间也就几个月，连云灵子的阵都没看出来，怎么可能？张国忠倒懒得寻思这个原田死或者是没死，他现在最疑惑的是，为什么茅山的东西被一个日本人吃得如此之透呢？别问我，别问我，我又不是原田，这些事儿啊，咱们回去再查。现在啊，先离开这儿。老刘头站起身来，从日本鬼的身上抽出了锯缺。这时候再看这日本鬼，两只眼睛，除了被肖大生打瞎的那只以外，另外一只也成了黑窟窿了。刚才他只是浑身散发着腥味儿，现在一股恶臭皮肤已经有打黄色变成了黑色，腐烂的程度在一瞬间就加剧了好几百倍。炸药装好了。二十分钟引爆，咱们快离开这吧。艾尔逊鬼鬼祟祟的溜到大包跟前，拎起满满一大包子黄金网，呲牙咧嘴的背在背上。不远处，电子引爆器正滴滴答答的响着，绿色的指示灯一个劲儿地闪，就像。鬼火一般，快快走！艾尔逊直奔石门。这包太沉了，刚背了几秒钟，两只肩膀头子就已经被背包带给勒麻了。他妈的宝藏！我还以为能拿点钻石珠宝呢。你放了多少炸药？孙婷一边收拾东西一边问：“十公斤左右吧。”全放上了，够把这山家塌的。咱们快走！说着，艾尔逊一把拉给石门：“快快，张先生，别收拾东西了，那不值钱，值钱的都在我这儿呢。快走！”众人刚出石门没多远，艾尔逊忽然想起了什么，转身又进了石门。张、哎、先生。你干什么去？啊？张国忠大吼一声，转身追了上来。刚到门口，忽然，艾尔逊一拉门又出来了，怀里边抱了一大堆雷管和手榴弹。本来以为有枪战的，都带多了，都挺贵的，别浪费了。跑出去没多远，艾尔逊开始把雷管一个一个的往。通道的墙上贴，每隔个两三米就要贴一个。张先生，你们先走，我马上就到。那你快点。张国忠也懒得拽他了，一看就是住过单身宿舍的，都这个节骨眼了还心疼雷管受雷锋同志的影响太深了。埃尔逊，贴好第五个雷管正准备继续撕胶布的时候，忽然从洞口方向传来一阵枪响。凭艾尔逊的经验，很明显是双方互射。这一下可把艾尔逊吓坏了。莫非那帮毒贩子醒过来了？看手表，不对呀、啊，还差四十多分钟呢。莫非？牛头估计的时间有误，艾尔逊越想越乱，也不管三七二十一了，抽出手枪，小跑直奔洞口。可是跑了没两步，忽然就看到对面有人影奔自己跑过来了。等艾尔逊举起枪，打起手电，这么一照，却发现。对面跑过来的，为首的，是张国忠，张先生，这怎么了？埃尔逊往张国忠身后头看了看，好像人影还不少。先别说了，快走！张国忠拽起艾尔逊，又飞奔回了屋子里。刚进了屋，又有几个人陆续的跟逃兵一样进了屋，除了孙婷，老刘头。和肖大生以外，又多了三个人。快，<咳>快关门，快关门<咳>！老刘头跑得直咳嗽。其实，不用老刘头说，最后进来的肖大生已经咣当一下子把门给关上了。只听到门外头叮叮当当的砸门。砸的那门框子，直往下掉土。